0: Und dann guckst du dir halt die Pipeline von vielen Unternehmen an, wo die ganzen Angebote sind, die da draußen rumschwirren. Ja, ja, ja. Das sind eigentlich nichts wert. Das sind eigentlich, ja, das ist eher Mailing, das da rausgeschickt worden ist. <lacht> es sich überhaupt, denen bei mir in die Pipeline reinzuschieben, also mm. dem wirklich die, die teure Verkäuferzeit überhaupt zu geben. Also das ist sichtlich ein Riesenpunkt.
1: So meine Lieben, heute mein Gesprächspartner ist Christopher Funk und wir sprechen über Digital und Social Sales. Ein Thema, was vor 2020 so richtig niemand sich vorstellen konnte und aus heute aus dem modernen Vertrieb gar nicht mehr wegzudenken Christopher ist Headhunter und seit 2005 mit seiner Personalberatung Xenagos umtriebig. Dort ist er auf die Vermittlung von Vertriebspersonal spezialisiert und das ist passend auch zu unserem Thema heute. Er hatte auch einen Podcast Vertriebsfunk, den höre ich persönlich sehr gerne. Von daher äh, eine riesen Freude, dass du heute da bist, Christopher, und mir als Gesprächspartner dienst.
0: Danke für die Einladung, ich freue mich auch.
1: Sehr cool. Ich habe mich ja, äh, oder ich habe ja schon gesagt, ich verfolge dich schon seit einigen Jahren, deshalb weiß ich auch so ein Stück weit was über dich. Wir haben hier zu Beginn immer eine Kategorie oder eine Rubrik, damit äh, auch alle anderen dich schnell kennenlernen. Nämlich beschreib dich doch einmal ganz kurz mit drei Hashtags. Welche werden das für die auf dich zutreffen?
0: Äh, ich würde sagen Vertrieb, Karriere und Recruiting.
1: Ja, ich glaube, Kurz und kompakt, mehr, mehr brauchen wir dazu nicht sagen. Das sind ja auch die drei Themen, für die du stehst und sichtbar bist, richtig? Mhm. Ja. Genau, sehr gut. Und wir haben ja gesagt auch, dass wir heute das Thema Digital und Social Sales so äh, tiefer durchleuchten äh, wollen. Ne? 2020, als dann ja diese ominöse, äh, dieser ominöse Virus über uns alle eingedroschen ist, äh, mussten sich einige Organisationen um äh, organisieren auch oder verändern. Ja? Ähm, und äh, seitdem gibt es ja eigentlich gar kein Vorbeikommen mehr an, an dem Thema digitalen Vertrieb und die, äh, sozialen Vertrieb. Was, was ist so aus deiner Sicht für jemanden, der ja schon lange auch in dem Business äh, unterwegs ist und Vertrieb ja auch schon in verschiedenen Variationen gesehen hat, was ist so für dich die größte Herausforderung oder die größte Veränderung seither?
0: Naja gut, wir haben, du hast es ja gesagt, ne? also 2020 ist ja quasi der Außendienst quasi gegroundet worden, die konnten nicht mehr zum Kunden fahren zum großen Teil. Ähm, und mussten sich alle umstellen. Also das ist wirklich eine revolutionäre Veränderung, weil ich habe vorher auch ganz oft gehört, so ja, das ist eine tolle Idee hier mit digitalem Vertrieb, aber meine Kunden wollen das nicht, äh, meine mhm. Kunden kaufen nur für mich persönlich und so weiter. Und teilweise stimmte das ja auch, aber die Kunden mussten sich ja jetzt auch umstellen, weil die mussten auch mit ihren Kunden und ihren Lieferanten sich jetzt plötzlich per Videokonferenzen unterhalten. Das heißt, da haben wir schon einen Riesenschiff erlebt. Also äh, wenn man sich das Thema CRM anguckt, das hat jetzt irgendwie 20, 25 Jahre gebraucht, bis 80 Prozent der Unternehmen ein CRM-System haben, was ja eigentlich auch schon eine unfassbar lange Zeit ist. Und hier haben wir quasi innerhalb von Wochen einen revolutionären Umsturz im Vertrieb gehabt. Und wir merken halt auch, das geht bei den meisten. Also es hat funktioniert, zum Anfang ein bisschen improvisiert, aber bei den meisten hat es gut funktioniert. Und ich finde, in sowas liegt ja auch immer eine Chance, eine riesen Chance. Also die Unternehmen sagen eigentlich im Schnitt, dass sie viermal mehr Termine jetzt machen können mit Kunden als mit dem klassischen Außendienst. Viermal mehr. Das wäre, als würdest so, ey, wenn du zehn Verkäufer hast, das ist so, als hättest du jetzt 40 Verkäufer. Ne? Das sind natürlich auch Herausforderungen, aber es ist halt eine gigantische Chance und das wird, glaube ich, oft übersehen.
1: Ja, ich glaube, das, das Thema Chance ist ein wichtiger Punkt, dass man es das auch so betrachtet. Also, was ja. du jetzt auch beschrieben hast mit, ähm, ja, diese Diskussion jahrelang, ähm, dass man gesagt hat, okay, äh, so dieser Irrglaube, es muss vor Ort passieren, persönlich passieren und äh, es geht nur über das Zwischenmenschliche. War ja auch ähnlich mit dem Homeoffice. Ja, Ich kannte auch viele Unternehmen, die gesagt haben, es geht gar nicht, bei uns geht Homeoffice nicht. Und mhm. als, als Corona dann kam, ging es dann trotzdem plötzlich bei ganz, ganz vielen. Ja,
0: ja also auch da ist eine Riesenchance drin. Ne? Gut, wir müssen noch mal gucken, wie sich das jetzt in der Zukunft entwickelt. Wenn, wenn wir uns an den Virus gewöhnt haben oder der Virus an uns, das sieht das ja so aus, als könnte das jetzt demnächst passieren. Und auch da, man spricht ja mittlerweile eher von hybriden Vertrieb. Ne? Also das genau. ist die Mischung okay. macht's es eigentlich. Ne? Ja. Also nur draußen rumfahren, irgendwie durch die Gegend, macht gleich keinen Sinn, es 100% online zu machen, gerade wenn es um komplexe Lösungen geht, wenn auch um, um das Thema Vertrauen geht, macht ein vor schon mal Sinn und du hast natürlich als Verkäufer immer einen Vorteil, wenn du beim Kunden am Tisch sitzt, als gegen den, der halt nur quasi als Fernsehprogramm auftaucht. Und äh, manche Unternehmen nutzen das auch schon. Ich glaube halt, dass es der Mix macht, ne? dass du quasi mhm. zur Qualifikation, zur Kundenergründung, zur Geschäftsanbahnung das sehr, sehr gut online machen kannst, wenn du es gut machst. Aber irgendwann, wenn es dann zum Schwur kommt, äh, hilft es sicherlich, wenn du beim Kunden auch mal persönlich bist und ihr euch in die Augen schauen könnt. Ne? Oder du dir auch das Werk angucken kannst oder das Büro, je nachdem, was du für eine Lösung verkaufst.
1: Genau deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, gerade wenn man äh, quasi Gespräche auf tiefe äh, oder auf tiefer fortgeschritten sind, dass man mit einem bestimmten Stadium das auch Sinn macht, mal ähm, die Atmosphäre des Kunden auch äh, kennenzulernen. Früher ähm, war das
0: normal, ne? da hat man ja. das immer gemacht. Da hat der Kunde sagt: komm Sie doch mal vorbei. Ja, Und ja. alle haben sich ohne zu zögern ins Auto geworfen oder in Zug äh, oder in Flieger. Ja. Da sind mal kurz vorbeigejettet, äh, wo man heute eigentlich auch sagen würde, okay, äh, hast du den Kunden eigentlich schon qualifiziert? Hat der überhaupt ein Budget? Ist es der Entscheider? Worum geht es überhaupt? Was können wir vorbereiten? Ne? Also ich glaube, dass da auch jetzt eine Menge mehr Struktur auch in das ganze Thema reingekommen ist, was ich persönlich gut finde.
1: Vor allem auch eine Effizienz, oder? Also wenn man da überlegt, was da an... Äh, Spesen äh, da auch äh, aufgeploppt sind ja, für die Reise. Mega.
0: Mega. Ja, ja. Weil wir müssen mal gucken. Also ich, ich kann mich noch an den, äh, ich bin ja ein bisschen älterer Jahrgang, an den 11. September erinnern, als die mhm. Flugzeuge dann ins World Trade Center gekracht sind. Danach gab es ja so gut wie keine Dienstreisen mehr. Weil mhm. man hat das Gefühl hatte, hey, ein Flugzeug ist ja quasi sowas wie eine Mordwaffe, da kann, da kann ja keiner mehr mit fliegen. Ne? Und dann wurde auch schon das Ende der Dienstreisen verkündet. Und äh, also 2019 waren die Dienstreisen auf dem höchsten Stand ever. Also da hat sich das Volumen auch noch einmal deutlich erhöht. Gegen 2011. Also es gibt auch immer so Gegenbewegungen, das dürfen wir nicht vergessen. Ich sage, ich plädiere mal dafür, wie gesagt, schau, wo welches Medium am besten funktioniert. Also ich glaube, das ist halt gerade so, um den Kunden kennenzulernen, um rauszufinden, ist das überhaupt ein Kunde für mich? Macht Telefon online absolut Sinn? Voll. Ja. Da, je tiefer du in den Prozess einsteigst, äh, je mehr du auch, manchmal musst du ja auch beim Kunden eine Test-Proof-of-Concept äh, machen und so weiter, umso eher macht es das halt auch zu mischen. Ich sehe aber jetzt auch schon wieder Vertriebsorganisationen, die die draußen auf Kalterkwiese unterwegs sind, weil die einfach sagen, hey, äh, ich habe halt den Vorteil, wenn ich persönlich am Tisch sitze, kann ich halt schneller knipsen, als, als die, die online sind. Also, wird sich sich nochmal erweisen. Ich glaube, jedes Unternehmen muss gucken, wie es da sich aufstellt und diese Produktivitätsgewinne auch für sich nutzt.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt auf den Menschen oder auf die Menschen im Vertrieb achten, glaubst du, dass jetzt auch andere Skills gefragt sind als vorher?
0: Also die Basic Skills sind, glaube ich, dieselben, die Verkäufer Skills. Die sind auch in den meisten Vertriebsorganisationen nicht besonders gut ausgeprägt. Okay. Ähm, also es ist schon allein das Thema Kundenergründung, dass äh, manche, also die Kunden eine Frage stellen, wird ja bei vielen als Zeichen äh, empfunden, dass man selber keine Ahnung hat. Also das wird ja schon oft nicht gemacht. Also diese klassischen Sachen, die zählen eigentlich immer. Und die zählen online wahrscheinlich noch umso mehr. Also Kundenergründung, Angebotspräsentation und so weiter. Ne? Auch 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 Verhandlungen. Also das, das Angebot dann auch wirklich auszuverhandeln online. Ne? Also ich sehe das so oft, dass ein äh, Verkäufer mir irgendwas erzählt und dann, wenn man sagt, ja, also ich schicke Ihnen mal ein Angebot dazu. Ohne mir zu sagen, was es kostet oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann kriegst du mein ein Angebot, da steht dann ein Preis drin. Und dann sagst du so, pff, äh, ja, also ich meine, das ist ja kein Angebot, das ist einfach nur ein Lehmklumpen an die Wand geworfen und hoffen, dass es halt irgendwie kleben bleibt.
1: Ja. Also
0: da werden so viele Stockfehler gemacht. Ne? Das, wär, das wirst du beim Kunden sitzen, der Kunde sagt, ja, hört sich spannend an, lieber Omid. Und du sagst, ja, ich gehe jetzt mal nach Hause und schreib dir ein Angebot. Und dann schickst du ihm irgendwas zu und der sagt, ja, ich habe eigentlich gedacht, es kostet nur die Hälfte oder was weiß ich. Das macht keinen Sinn. Ja? Ja. Am Tisch wird verhandelt. Ja, viele Verkäufer machen das nicht, weil sie Angst haben, dass der Kunde Nein sagen könnte, aber im Endeffekt, ähm, also wie bei uns, wir schicken eigentlich keine Angebote mehr raus, wenn der, Grunde, wenn der Kunde nicht grundsätzlich Ja gesagt hat zu dem, wie wir es machen und auch zu dem, was es kostet. Weil mhm. sonst ist es kein Angebot, sondern äh, eine Information. Eine Preisinformation. Eine Preisinformation. <lacht> und dann guckst du dir halt die Pipeline von vielen Unternehmen an, wo die ganzen Angebote sind, die da draußen rumschwören. Ja, ja, ja. Sind das sind eigentlich nichts ja, wert. Das ist eher ein Mailing, das da rausgeschickt worden ist. <lacht> Also ich weiß, Nein. letztens bei einem, bei einem, ja. einem Maschinenbauunternehmen, ja. äh, die haben äh, fünf Verkäufer im äh, Vertriebsinnendienst, also die mhm. nennen sich Verkäufer äh, und die machen eigentlich nichts anderes als Angebote kalkulieren. Das heißt, irgendein Kunde schickt eine Anfrage rein oder eine Spezifikation und dann setzen sie sich hin und kalkulieren das Angebot. Und dann schicken sie das Angebot raus, ohne einmal mit dem Kunden gesprochen zu haben, mhm. ohne einmal nachzutelefonieren. Ja, ja das ist, äh, ich meine, da brauche ich ja kein, keinen Verkäufer, das sind Kalkulatoren.
1: Ja, ja das ist äh, so getreu dem Motto, hast den Scheißprozess, bringt auch nichts, wenn du ihn digitalisierst, hast einen digitalen Absolut. Scheißprozess. Ja. Absolut. Äh, die Basics müssen stimmen. Gebe ich dir recht, beobachte ich auch. Leider sehr oft. Wir machen ja als Digital-Marketing-Agentur sehr viel Vertriebsvorbereitung, indem wir Leads erzeugen. Und wie damit umgegangen wird, ist es teilweise auch sehr fahrlässig. Ja. Ne? Also ich komme aus einer Kalterquise-Zeit auch oder habe sehr viel Kalterquise gemacht. Ich hätte mich gefreut über einen halbwegs lauwarmen Lied oder irgendein Lied. Da habe ich das Gefühl, da, da kommen, kommen einige Organisationen auch aus, sind da verwöhnter auch. Also dem wurde ja auch das Produkt ja so ja mehr oder weniger aus den Händen gerissen. Ne? Wie, wie siehst du da jetzt im Zuge der Digitalisierung den Wettbewerbs? Druck auch bei Unternehmen. Also das
0: sind, das sind zwei Punkte. Das erste, was du sagst, ist absolut wahr. Also die, die meisten Verkäufer hassen die Leads, die, die online erzeugt werden, ja. weil das sind ja eigentlich eher so Interessensbekundungen. Ne? Mhm. Ähm, und die, die Verkäufer aus der alten Welt sind halt gewohnt, dass die halt sehr, sehr konkrete Anfragen kriegen, idealerweise schon mit Spezifikationen und so weiter und so weiter, ne? Und deswegen spricht man ja auch von, von MQL und SQL, also Marketing Qualified Leads und Sales Qualified Leads. Und da macht jetzt, wenn wir jetzt mal auf die Prozess- oder Organisationsebene gucken, macht es natürlich Sinn, diese Leads auch nochmal vorzuqualifizieren, bevor ich jetzt quasi die einem Verkäufer gebe. Ne? Also die Amerikaner, die haben ja die, diese SDR, ähm, also Sales Development Rep ähm, Funktion. Und das merkst du auch, wenn du mit amerikanischen SaaS-Firmen und so weiter sprichst. Äh, bevor du mit dem Verkäufer sprichst, hast du eigentlich immer einen, einen setter call oder einen Qualifikations-Call, der halt auch mal sagt: Hey, lohnt es sich überhaupt, den bei mir in die Pipeline reinzuschieben? Also, mhm. dem wirklich die, die teure Verkäuferzeit überhaupt zu geben. Also, das ist sicherlich ein Riesenpunkt. Ja, mhm.
1: ja wir behelfen uns da äh, auch äh, dem Thema Marketing Automation oder mit dem Thema Marketing Automation, dass wir da so ein, ähm, anhand der Daten, die wir haben, dann nur so ein Scoring aufsetzen und dann auch eben gezielt auf die Kunden äh, draufgehen, die, die ähm, tendenziell heißer zu sein scheinen. Und äh, machen das genau, wie du eben beschrieben hast, äh, mit so einem, so einem Vorqualifizierungscall. Also das heißt, bevor es in den, an den Vertrieb generell übergeht, haben wir äh, eine Kollegin, die das äh, vorher mal abcheckt. Das ist ja genau das, ne? Genau. Genau. Und dann genau. funktioniert das wunderbar. Ja. Ja.
0: Ja. Also das macht auf jeden Fall Sinn, dass man sich halt überlegt, hey, mit, wer sind denn überhaupt die Kunden, mit denen ich sprechen will? Und, und gibt es halt einen aktuellen Bedarf? Ist es überhaupt der Entscheider und so weiter? Und dann kann man ja entscheiden, wie man mit dem, wie man mit den Kunden verfährt. Ne? Ja. Die Amerikaner, die sind ja auch teilweise eiskalt, die sagen, na, sorry, du bist kein Kunde. Wir, wir wollen dir nichts verkaufen. <lacht> Tschüss. Und das macht doch Sinn. Das ja, macht doch Sinn, die, weil wir uns als Vertriebsorganisation ganz viel mit, mit Leuten beschäftigen, die eigentlich nie Kunden werden oder die, die, die man, die du gar nicht als Kunden haben willst. Ja. Ne?
1: Ja, ja, genau, ja, die eigentlich eher ähm, ja, negativen dann später haben, ne, weil sie einfach mehr Aufwand äh, Ja, oder halt nie Kunden
0: haben. werden, weil die halt äh, eigentlich gar nicht in dein Beuteschema passen. Ne? Ja,
1: ähm,
0: Und äh, ja, und eigentlich ist es ja, man sagt immer, die C-Kunden, die die suppen dir deine Vertriebsorganisation voll, ne, weil die Vertriebe sich hauptsächlich mit denen beschäftigen. Sind, oft sind es auch Kunden, die dir dann die meisten Ärger machen, die eh nicht happy sind mit deiner Lösung und so weiter. Also sich da wirklich vorher Gedanken darüber zu machen, hey, wer ist eigentlich mein Zielkunde? Wen will ich überhaupt haben? Das ist ein Riesending. Ne? Und, äh, viele Vertriebler sind halt sowieso Staubsauger, egal was da auftaucht, das wird alles eingesogen und zu Kunden umgewandelt. Und da wundern sie ja. sich später, dass man keine Marge macht, weil du halt dann viele Kunden im System hast, die die Arbeit machen, die die vielleicht auch mit deinem Dienstleistung gar nicht zufrieden sind, weil es halt nicht die richtigen Kunden sind. Ne? Mhm. Ähm, und und meistens dann auch einen negativen Deckungsbeitrag irgendwann erzielen.
1: Ja. Ja? Ich glaube, das ist auch so ein Steuerungsthema. Ne? Weil ein Vertriebler ja so historisch stark am Abschluss auch äh, verprovisioniert wird und äh, viel auch so diese Mentalität nach mir, die Sinnflut auch herrschte oder herrscht. Aber ich glaube auch, ja. das ist jetzt nichts mehr, was äh, was, denen, äh, was man denen durchlässt. Ne? Also da, da nimmt man die auch mehr in die Verpflichtung. Das finde ich auch richtig persönlich.
0: Idealerweise nicht. Also ich glaube Hit-and-Run, ne? also einfach Abschluss machen und, äh, und sich dann möglicherweise nie wieder melden oder nichts mit dem Kunden zu tun haben wollen. Das ist, glaube ich, ein Konzept von gestern, weil die, die Akquisekosten sind halt dann doch sehr, sehr hoch. Ne? Und, äh, die, und äh, eigentlich ist es ja immer schöner, mit, mit glücklichen Bestandskunden zu arbeiten und sich auf die verlassen zu können, dass die halt bei dir bleiben, äh, dann auch mehr Geschäft bei dir lassen und so weiter. Das ist eigentlich ein Riesenpotenzial. Und das wird halt oft vernachlässigt. Ne? Die, viele Verkäufer gucken halt immer nur, ja, es muss was Neues reinkommen. Äh, deswegen bin ich ja auch ein großer Freund von Arbeitszeitungen im Vertrieb, dass du halt irgendwie eine Handorganisation organisation hast, die, die neue Kunden gezielt onboardet. Und dann vielleicht eine Pharmaorganisation, die sich darum kümmert, die Kunden substanziell und äh, systematisch auszubauen. Mhm. Das ist ein Riesenpotenzial. Ne? Ich habe letztens wieder mit einer Unternehmensberatung gesprochen, mhm. die so große High-Ticket-Beratungspakete äh, äh, verkaufen, 100.000 Euro aufwärts. Ne? Und ja. die sagen, das kommt irgendwie zu wenig ins System rein, ne? also zu wenig Neukunden. Dann habe ich gesagt, ja, was sagen denn deine Bestandskunden? Wie hoch ist der Bedarf da? Da haben die mich angeguckt wie ein Auto.
1: Mhm. Ja. Okay, ja, ja das also, ist... Ja, es äh, verschiedene Memes und Metaphern dazu, dass man immer so dem Neuen hinterherrennt, ähm. und die Bestehenden äh, eher so verwahrlos, äh, verwahrlosen lässt. Ja. Finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, zu, zu dem neuen Vertrieb, zu dem digitalen Vertrieb, gehört ja auch der soziale Vertrieb. Da weiß ich ja, dass du ja auch sehr umtriebig bist gerade auf der Plattform mhm. LinkedIn. Ähm, was sagst du, ist das ein Must-Have für, für einen Vertriebler, der 2022 ab sofort sich digital aufstellen möchte?
0: Also zu einem gewissen Grad auch. Also wir müssen jetzt sein eigentlich nicht, nicht alle Social-Media-Profis sein und da jeden Tag ein äh, High-Fidelity-Video abspielen. Ähm, aber es also macht ja immer Sinn, dann halt auch mal zu gucken, also wenn wir mal Bestandskunden anfangen, Ne, wen, wen gibt es denn da? Wen kenne ich mhm. denn da? Was machen die denn da? Posten die vielleicht was? Welche Themen beschäftigen die und so weiter? Und dann sehen die mhm. plötzlich, hey, die sprechen hier gerade über ein Thema, das wir abdecken können. Wieso Wieso machen die das nicht mit uns? Also auch da, also Social Listening nennt man das auch, einfach mal zu gucken, hey, welche Themen sind denn da in meiner Zielgruppe präsent und dann muss ich vielleicht auch gar nicht jetzt da denen eine Nachricht schicken oder ein Video, sondern vielleicht rufe ich einfach an und sag, hey, wir kennen uns doch, ich habe gesehen, du hast das und das gepostet, lass uns doch mal reden. Ja. Also mm. da, da, damit fängt es eigentlich schon an. Ne? Also mal zu gucken, wen gibt es denn da draußen, auch Zielgruppen zu recherchieren? Wir haben ja über Zielkunden gesprochen. Wenn ich sage, hey, das sind irgendwie, was weiß ich, mittelständische Maschinenbaufirmen in, äh, in im Saarland sind, mein, sind meine Zielgruppe. Dann kann ich ja mal gucken, hey, welche gibt es denn davon auf LinkedIn? Wer sind da die Entscheider oder die Leute, die mein Produkt anwenden? Und kann mich ja schon mal anfangen, mit denen zu vernetzen. Also schaden kann das ja nichts. Also ich meine, früher sind wir zum Kunden gefahren und wussten eigentlich nichts. Nichts, ja, ja, gar nichts. ja Wir wussten nicht, wer da ist und so weiter. Ähm, heute könntest du das alles wissen. Manche Verkäufer fahren aber trotzdem oder machen Calls mit Kunden, ohne was zu wissen. Also du kannst dich natürlich viel besser vorbereiten. Ich schicke zum Beispiel immer eine Kontaktanfrage, bevor ich auch einen Videocall habe mit dem Kunden, bevor ich einen Termin habe. Schicke ich immer eine Kontaktanfrage raus, guck mir das Profil an, guck mal, was die Firma macht. Die Leute sehen das ja auch dann. Ne? Mhm. Und meistens sagen die Kunden, also sie haben sich ja schon, sie haben sich ja gut vorbereitet, sie haben sich ja schon mit uns beschäftigt. Das ist ja toll. Ne? Und das ist, also, da, das ist so die Basis. Ne? Also du hast ein gigantisches Recherchetool, du kannst dir deine Ansprechpartner angucken, du kannst gucken, womit die sich so beschäftigen, mit wem die sich austauschen, du kannst in dieses Netzwerk vordringen. Wir verkaufen ja immer am liebsten von Leuten, die wir kennen. Mhm. Also das, das ist so die, die Grundstufe, die du ja. eigentlich, die jeder Verkäufer machen sollte. Es sei denn, du hast irgendwie, was weiß ich, 50 potenzielle Kunden, ja? Mhm. ja. Oder was weiß ich, ja. du verkaufst nur an die Bundeswehr, nur an das mhm. Beschaffungsamt, wo es genau drei Leute gibt. Dann ja. brauchst du eigentlich auch nichts mit LinkedIn machen, nee. ja? ähm, Also das ist der Punkt. Ich hatte auch in anderen Kunden, die verkaufen so Spezialkabel, mhm. ähm, und der, ja, wir machen jetzt eine große LinkedIn-Strategie. Dann habe ich gesagt, wer sind deine Kunden? Das sind die Fraunhofer-Institute. Ich sage, okay, wie viel gibt es davon in Deutschland? Ja, so 1.500. Und mit wie viel von denen hast du schon gesprochen? Na, so mit 400, 500. Ich sage, ey, bevor du irgendwas auf LinkedIn machst, rufst du die alle an. Ich meine, du kannst ein bisschen vorrecherchieren, gucken, sind die auf LinkedIn, kann ich die da erreichen? Aber eigentlich müssen die dich alle kennen und du musst die alle persönlich kennen. Und da macht vielleicht eher Sinn, die anzurufen mhm. oder eine Roadshow zu machen oder sonst irgendwas, als jetzt Videos auf LinkedIn zu produzieren.
1: Ja,
0: ja? ja
1: da steht Aufwand und Ertrag wahrscheinlich kein Verhältnis. Das hängt immer davon
0: ab. Ne? Also, und, und wie gesagt, ja. die, diese Klarheit der Gedanken, wer ist ja. meine Zielgruppe, an wen will ich was verkaufen? Und im Prinzip ja. sagen die Leute mal: ja, im Prinzip kann ich an alle verkaufen. Ich meine, du kannst deine Dienstleistung auch an alle verkaufen. Aber wenn du deine Kunden mal anguckst, die <lacht> richtig happy sind mit deiner Dienstleistung, wo du auch Mehrwert sind, dann haben die meistens gemeinsame Merkmale. Und die suche ich mir dann halt raus, auch im Neukundengeschäft.
1: Ja. Was du jetzt beschrieben hast, hat er ja schon auch sehr viele Aspekte gehabt, so, eine, so Videos aufnehmen. Total. Sag also sagst du auch, dass ein Vertriebler äh, 2.0 oder 4.0, je nachdem, welche Zeitrechnung wir nehmen, ähm, auch Digitalmarketing, Skills oder Ausbildung benötigt?
0: Ich glaube schon, also wir sehen das schon bei den Recruitern, dass die das können müssen. Also je nachdem, in welcher Branche du bist, wie weit du da bist, hilft das sicherlich. Man muss natürlich auch sagen, wenn wir jetzt uns die nächste Stufe von LinkedIn angucken, LinkedIn schenkt dir ja im Moment Reichweite. Ja? Mhm. Also das ist wirklich gigantisch, was da Beiträge auch äh, an, an Reichweite bekommen. Also im Moment versuchen die die Leute, die dort quasi Content produzieren, auch wirklich äh, zu belohnen. Das war früher bei Facebook auch mal so, als Facebook losging. Mittlerweile nee. musst du da eigentlich den Traffic äh, zu 100% bezahlen, da passiert gar nichts mehr. Ja. Äh, kann sein, dass es bei LinkedIn auch mal so kommt. Im Moment kriegst du halt wirklich Reichweite umsonst. Und äh, ja, also ich, ich sage vielen Leuten, hey, bevor ihr jetzt einen Messestand irgendwie aufbaut, von einer Messe, wo ihr nicht genau wisst, ob der ob die stattfindet und was euch das bringt, für 100.000 Euro kannst du echt äh, eine Menge ähm, Reichweite in der relevanten Zielgruppe, und Termine auch auf LinkedIn erzielen. Also, ich glaube, dass der ROI deutlich größer als bei einer schlecht organisierten Messe.
1: <lacht> ja, wobei auch auf LinkedIn kann man natürlich in die eine oder andere Fehlerfalle tappen. Aber wenn man es überdreht, gibt es ja die, diesen Begriff, der, der mal gleich von Britta Behrens äh, ins Leben gerufen worden ist: Salesposten. Also ja. Man darf es auch nicht übertreiben.
0: Ja, also wie gesagt, also einfach jetzt äh, irgendwo anklopfen und, äh, und pitchen und äh, verkaufen. Wie gesagt, da werden die Inboxen jetzt auch ein bisschen überflutet, wo ich das Gefühl habe, das lässt doch gerade wieder ein bisschen nach. Aber ich meine, wenn du jetzt einen Kunden findest, wo du sagst, hey, ich, ich sehe eigentlich jetzt schon, dass der das Problem hat, das ich lösen kann. Und ich gehe dann auf ihn zu und sage, hey, ich habe mir das angeguckt bei dir. Äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wir eine Lösung haben für ein Problem. Dann freue ich mich ja eigentlich. Ja, und äh, das ist dann gezielter Vertrieb. ne meine, wenn du jetzt sagst, ey, ich schreibe jeden Tag 50 Leute an und gucke einfach, ob äh, sich irgendjemand zurückmeldet, was kann man machen, aber das ist da kannst du halt auch schnell die Erde verbrennen. Ne?
1: Ja, voll. Genau, ich glaube, da muss man, wie früher mit den Cold Callings, ne, kann, kann, kann man auch nicht irgendwie wir alles durchtelefonieren, ähm, aber bei Cold
0: Callings, das ist ja dann vergessen. Ne? Also ich meine, ja. wenn, wenn du da ein schlechtes ja, Gespräch stimmt. hattest, die Leute erinnern sich eigentlich nicht mehr an dich. Ne? Die sagen nicht, ah, Herr Funk, Sie haben mich vor zehn Jahren mal angerufen und das war ganz doof, was Sie da erzählt haben. Ja? Ja. Äh, das, die Leute vergessen das ja meistens ganz schnell wieder. Aber bei LinkedIn, deine Nachrichten bleiben halt auch da in der Inbox liegen. Deswegen vielleicht auch noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Also auch da gibt es clevere Mix-Strategien und so weiter, ja. wie man das macht. Wie gesagt, eigentlich kaufen wir alle gerne was. Ja, Also wenn, wenn, wenn jemand äh, sich anguckt, was wir tun und sagen, hey, ich habe für das ein oder andere Problem, dass du oder deine Branche haben, äh, eine Lösung, dann bin ich ja auch sofort da bereit, mit den Leuten zu besprechen.
1: Ja. Ja? Da wären wir wieder bei den Basics. Ja? Ja. Die ändern sich nicht. Also es äh, verlagert sich äh, ein Stück weit ins Digitale, aber die Grundbasics äh, sind ja die gleichen. Also die Skills äh, ändern Absolut. sich ja dadurch
0: nicht. Absolut. Also es gibt natürlich viele Produkte, die die, die wir jetzt online kaufen, ne? aber wo du eigentlich auch nie einen Verkäufer für brauchtest. Also ich meine, ich brauche jetzt für Klopapier oder sonst irgendwas, brauche ich jetzt keinen Verkäufer. Es sei denn, ich habe jetzt einen Riesenbedarf. Es gibt viele ja. Sachen, die online gehen, aber immer dann. Und das, ich meine, wir haben jetzt so einen Innovations, äh, kurzen Innovationszyklus. Es gibt ja immer wieder neue Sachen, wo die die Kunden nicht kennen, wo ich als Verkäufer die erstmal mitnehmen muss und dir erklären muss, hey, das ist eine Lösung, die dir da unterhelfen da kann. Die kannst du noch gar nicht kennen, weil es die vorher noch nicht gab. Mm. No? Und mm. das ist meiner Meinung nach, also den Kunden zu einer fundierten Kaufentscheidung führen, egal ob die jetzt positiv oder negativ ist, das ist für mich eigentlich der Kern des Verkaufens.
1: Ja, stimmt, das glaube ich, da können wir uns auch nochmal mehrere Stunden allein nur darüber unterhalten. Um aufs Digitale wieder zurückzukommen, in der digitalen Welt sind ja Tools auch mal sehr hilfreich. Was, was sind da so für Tools oder was für Tools sind so deine, auf die du gar nicht verzichten magst?
0: Also auch da würde ich mal auf die Basics eingehen. Also da, wichtig ist ein guter guter Ton, also ein einständiges Mikrofon. Also ich habe jetzt hier so ein so ein Rode USB Mikrofon. Mhm. Das hilft auf jeden Fall. Es kann auch ein Einsteckmikrofon sein, aber der Ton muss gut sein. Das hat auch ein mhm. bisschen was mit dem Raum zu tun. Ne, wenn du irgendwie in einer Halle sitzt oder sowas, äh, ist es auch schwierig. Dann hast du das Licht, dass du halt gutes Licht hast. Also ich, ich habe auch schon mit Verkäufern gesprochen, die hatten so einen Heiligenschein um sich rum, weil weil hinter ihnen quasi gerade irgendwie die Sonne geschieden hat. Du konntest ja, die ja. gar nicht sehen. Ja, Also ich meine, solche Sachen, das sind wirklich die absoluten Basics. Wenn du ja. jemanden nicht sehen kannst und jemanden nicht in die Augen gucken kannst, ist Es schwierig. Auch zum Beispiel, dass du eine Kameraeinstellung hast, wo du die Hände sehen kannst. Also wir haben das bei uns in unserem äh, Steinzeitgedächtnis äh, drin. Wenn du die Hände von jemandem nicht sehen kannst, hast du ein schlechtes Gefühl. Weil du früher immer hm. hat er eine Waffe, will dir irgendwas komisches machen oder sowas. Das heißt, du musst eigentlich ja. in, in der Lage sein, ab und zu immer mal deine Hände zu zeigen. Ne? Äh, deswegen gestikulieren wir auch ganz viel mit Händen, um immer zu signalisieren, hey, ich bin unbewaffnet, du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ähm, das sind halt so, so Themen, die auch wichtig sind.
1: So. Super interessant, ja, das, so, da ist also, ja auch viel Psychologie dabei, ne?
0: Ja, also ähm, Licht, Ton, äh, eine Einstellung, wo du, das, wo du das sehen kannst, das sind so die absoluten Basics, einigermaßen gute Kamera, ein guter Hintergrund, also ich, ich finde eigentlich digitale Hintergründe nicht besonders gut, weil, wie gesagt, dein Gesicht wird immer ein bisschen abgeschnitten, ja. äh, du kannst zum Beispiel oft auch nichts in die Kamera halten, weil das ja. der Hintergrund nicht versteht, ja. ne? Das ist ja. auch ganz oft, Wenn du mal irgendwas zeigen willst in, die, in der Kamera oder sowas, das funktioniert nicht. Deswegen plädiere ich immer halt für ein physisches. Ich habe jetzt hier so eine Leinwand irgendwie für 50 Euro oder sowas. Da kann man ja auch ein Firmenlogo drauf machen oder neutral. Das wären für mich jetzt so die absoluten Basics. Dann äh, mal überlegen, hey, wie kann ich denn da präsentieren? Ich bin ja jetzt am Computer. Ich kann Fotos zeigen. Ich kann Videos zeigen. Ähm, ich kann Ich kann Demos machen. Na, also ich kann da unglaublich viel zeigen, äh, wo, ich, wo ich das, was ich tue, mit Bildern, Videos, Multimediale unterstütze. Soll ich diese Sache noch nutzen? Ja, äh, na, weil Show, don't tell, sagt man auch im Vertrieb. Ne? Zeigt den Leuten die Lösung und erklär sie ihnen nicht. Ne? Ich habe letztens den Fall gehabt, da hat der Kunde gesagt, ja, haben Sie denn Referenzen? Ja. Wir haben so, so eine Seite, wo ich alle, wo wir und wir fragen unsere Kunden immer, wenn die happy sind, ob die ein Video aufnehmen, weil Video ist halt immer... Ne, da, da, ja. Kannst du eigentlich nicht mehr anzweifeln, wenn der Kunde quasi was in die Kamera spricht? Ja. Dann, dann gehe ich auf diese Referenzseite, also da sind 20, 30 Videos drauf und sage, ich zeige dir mal zwei, drei Videos und nachdem nachdem ich das zweite angespielt habe, sagen die auch schon, nee, ist gut, ich habe es verstanden. Passt. <lacht> wie, so. wie,
1: wie, motivierst du, wie motivierst du da deine 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 Kunden ein Video aufzunehmen? Weil ich, ich habe das Gefühl, da tun sich unheimlich noch viele mit schwer, irgendwie ein Video aufzunehmen. Gibst du ihnen eine Guideline mit oder was machst du da?
0: Also idealerweise machen wir das auch im Zoom-Call. Also oft, wenn das Projekt abgeschlossen ist, haben wir halt auch einen, einen Zoom-Call. Okay. Und dann äh, sage ich halt immer, ähm, ähm, und wie hat es Ihnen gefallen und so weiter? Würden Sie das äh, auch als, als Video bestätigen? Dann immer, ja, ja, denken wir mal so, naja, irgendwann mhm. kommt man mal nicht zu, Dann sage ich, okay, dann gehe ich hier gerade mal auf Record.
1: Ah, okay.
0: Äh, und nehmen das auf, es ist es okay? Dann sagen die meisten, ja, ist okay. So, und dann mache ich das eigentlich im Interview-Stil, dass ich immer sage, hey, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Was kann man bei dir kaufen? Oder wer sind sie? Ne? Mhm. Und ähm, ja, äh, sie haben jetzt hier das Projekt mit Xanagos abgewickelt. Wie ist das für sie gelaufen? Welche Ergebnisse haben sie erzielt? Und dann schneiden wir das zusammen,
1: ja, idealerweise.
0: Ne? Ja. Wenn die Leute hier sind, zu uns kommen, also wir haben jetzt am Freitag hier auch einen Workshop gehabt mit dem Kunden, mhm. dann meistens jemand aus dem Marketing, setzt den hier auf die Couch, ich setze mich gegenüber, weil die meisten Menschen haben halt ein Problem, äh, ein, zwei Minuten frei in der Kamera zu sprechen. Ja, yeah, ne? ja. Und deswegen ja. machen wir es eigentlich immer im Interview-Stil. Und dann sage ich immer, ich stelle dir mal eine Frage. Idealerweise wiederholst du die Frage nochmal. Ne? Also, wer bist du? Ja, ich bin der und der und so weiter. Ne? Oder mhm. was hat besonders gut gefallen? Besonders gut gefallen hat mir. Und dann, und dann können die Leute das eigentlich auch sagen. Ne? Und da kann man auch nochmal nachfragen: Okay, was war damit? Was war damit? Und dann schneiden wir das zusammen.
1: Top. Das ist, glaube ich, ein sehr guter Tipp an der
0: Stelle. Super, weil, super ja. Tipp. Es wird eigentlich immer nicht gemacht. Ne? Ja. Also es gibt unterschiedliche Stufen. Ne? Das, das Einfachste ist natürlich, dass du dem, wenn der Kunde sagt, gleich ich war happy, dann sage ich, okay, was hat dir gut gefallen? Dann hörst du da gut zu und sagst, okay, ich schicke Ihnen das mal als Zitat per E-Mail. Mhm. Dann geben Sie mir kurz eine Bestätigung. Das wäre das Erste, was ich habe. Dann habe ich es schon mal als Text. Dann mhm. darf ich auch euer Bild verwenden dazu ne? und ihren Namen. Ja, ja, klar, können mhm. Sie machen. Und dann die nächste Stufe ist im Prinzip, das als Video zu haben. Aber wie gesagt, gerade in den wir sind ja eigentlich immer mit den Kunden in Zoom Calls nutzt das Ding, ne? weil sobald du aus dem Call raus bist, die Leute machen das ja nicht. Wenn ich denen ja. sage, nimm mal, mal dein Handy und zeichne was auf, die genau. genau. Ich meine, du würdest es vielleicht machen, aber ein konservativer Kunde. Wir sind ja. ja mittlerweile auch super busy. Sobald du aus dem Call raus bist, hast du schon den nächsten Call. Die machen das nicht. Also pack die ja. Leute da, wo sie sind.
1: Und da vor allem auch, wo die Euphorie gleich noch am höchsten ist. Ne? Also das ja ist genau. Das Thema. Wenn das Projekt abgeschlossen ist, dann Verschlingt der Alltag wieder ein. Das ist ein super Tipp Exakt. an der Stelle. Genau.
0: Also kann ich nur empfehlen, man kann die auf die Webseite stellen oder du speicherst sie halt irgendwo ab und ja. kannst sie dann abspielen. Und vor allen Dingen, du hast noch einen anderen psychologischen Effekt. In dem Moment, wo der Kunde das dokumentiert, dass er mit dir happy ist, kann er eigentlich nicht mehr sagen, nee, es hat doch mir doch nicht gefallen. Also er hat sich ja <lacht> also selber jetzt gerade bestätigt, ja, ja, ja. Dass, dass die Zusammenarbeit gut war. Ja. Und das führt meistens dazu, dass die danach auch wieder bei dir kaufen.
1: Ja, ja, Das ist das immer. sogenannte
0: Konsistenzprinzip, dass wir eigentlich, wenn wir einmal ein Statement gemacht haben, nicht davon abweichen.
1: Ja, oder nur sehr schwer.
0: Ja, <lacht> nur sehr schwer. Ja. Ja.
1: cool. Ja, sehr spannend alles. Es geht ja hier um digitalvertrieb, Digital Sales. Die Themen haben wir, glaube ich, sehr gut behandelt. Lass uns mal zu einem anderen Thema wechseln, was auch nah dran ist, weil der E-Talk der e richtet sich auch an, gleichgesinnte Marketiers, du ja, bist ja auch da sehr umtriebig, das weiß ich aus unseren Vorgesprächen und auch, wie ich dich beobachte. Ähm, also das heißt, du bist ja nicht nur Vertriebler, sondern auch ein, ein sehr guter Marketier. Ähm, rein hypothetisch, wenn, wenn dir einer sagen würde, hey, du hast hier unbegrenztes Marketingbudget zur Verfügung. Wofür würdest du es jetzt in deinem Business Case einsetzen ne, als Personalberater?
0: Ähm, also bei uns ist es ein bisschen schwierig. Ähm, ich habe ja nicht gesagt Google AdWords. Aber da haben wir unsere Keywords eigentlich schon sehr gut ausgereizt und das mhm. auch wirklich bis zum Erbrechen optimiert. Da ist eigentlich nicht mehr Budget drin. Ne? Facebook funktioniert für uns nicht bis dato. LinkedIn fand ich bis jetzt immer auch von den Ergebnissen nicht so gut. Das LinkedIn-Werbung? Ja, LinkedIn-Werbung. Mhm. Ähm, äh, und auch exorbitant teuer. Also aber wenn ich unbedingt das Budget hätte, würde ich das einfach nochmal machen und ich würde wahrscheinlich im Moment auf YouTube setzen. YouTube-Werbung. Okay. Ja, weil da im Prinzip ist die ganze Welt ist da drauf, das ist ja quasi das neue Fernsehen mhm. ne, und dann, wenn du sagst, hey, ich will nur CEOs ansprechen, dann kannst du halt, was weiß ich, einen Golfkanal belegen oder sowas ja, oder den Porsche Cabrio-Kanal oder was weiß ich. Äh, wenn ich Verkäufer erreichen will, dann gehe ich vielleicht auf den CRM-Hack-Kanal oder sowas. Da sind ja alle Menschen da, ne? also das ist schon sehr, sehr spannend, also da würde ich glaube ich drauf setzen. Und da kannst du auch eine Menge Budget verbraten, glaube ich. Bei den hey. das, äh. das
1: gelingt äh, dem Google-Universum immer sehr gut. Ja. Also ja. Geld kriegen die, kriegen die schon raus. Aber ja. klar, ähm, ich glaube, bei YouTube, und das ist jetzt auch nicht so eine häufig genannte Antwort, weil wir stellen die Frage all unseren Gästen, ähm, Kannst du, hast du da eben ja, auf der einen Seite dieses Visuelle, ja, aber trotzdem auch diesen Performance-Gedanken. Von daher ja. finde ich einen ganz, äh, ganz, äh, ganz interessanten Ansatz.
0: Absolut. Also, da kann man eine Menge machen. Ich habe gerade hier einen Case gehört, dass da ein Unternehmen, also Mindesttickets 100.000 Euro bei der Dienstleistung, die, die anbieten. Und die mhm. bekommen jetzt tatsächlich auch Abschlüsse über YouTube, über den YouTube-Kanal hin. Also
1: ja, ja bei, so ein, bei so hohen Tickets ist es dann auch einfach, immer um etwas Budget zu investieren, ja? wenn du da so einen hohen Umsatzwert hast. Aber trotzdem, äh, glaube ich, ist, ist das auf jeden Fall ein Medium, was wir im Auge behalten sollten.
0: Absolut. Absolut, Sehr gut. würde ich auch sagen.
1: Damit sind wir auch schon am Ende, Christoph. Ja? Vielen Dank, Super. dass du deine Gedanken mit uns geteilt hast. War eine große Freude. Sehr gerne.
0: Hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Fragen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. und Ein bisschen was aus, aus meiner Welt erzählen durfte.
1: Sehr gerne. Bis bald. Tschüss. Ciao.